0: Hej och välkomna
1: till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlits, och idag ska vi prata om en av de stora italienska renässanskonstnärerna, nämligen Rafael Sanzio da Urbino, som man vanligtvis bara brukar kalla för Rafael.
0: Vi har valt att prata om hans kända målning Sextinska Madonnan från 1513 till 1514 som nu för tiden hänger på Gemelli Galleria Alte
1: Meister i Dresden i Tyskland. Men stäng inte av nu bara för att det är ett kristet motiv för vi kommer att berätta om så mycket spännande runt omkring målningen. Till exempel hur den hamnade i Dresden trots att det var en alta tavla som hade målats till en norditaliensk klosterkyrka.
0: Men inte minst kommer vi att berätta om Rafals änglar, alltså de små änglarna längst ner i målningen. Vi kommer att berätta hur de kommer att bli ett helt eget motiv som har blivit en av världens mest reproducerade detaljer ur ett konstverk. Det är nog inte många människor som är medvetna om att Rafals två änglar inte var ett självständigt motiv från början utan var en detalj i nederkanten av denna altatavla som har Maria och Jesus barnet- som
1: huvudsakligt motiv. Den konstnär som vi kallar för Rafael- hette egentligen- Raffaello da Urbino. Och redan under hans livstid- var han enbart känd under sitt förnamn. Och även idag vet de flesta inte om- hans fullständiga familjenamn. Och detta kändiskap- Åtnjöt han tillsammans med Leonardo och Michelangelo och tillsammans med dem utformade han de som man kallar för treenigheten i renässansens konsthistoria. Rafael kallades för il Divino, den gudomliga och det fanns en utbredd uppfattning ända till långt in på 1800-talet att han var den största målaren av alla tider.
0: Hur betydelsefull han varit under århundradenas gång ser man bland annat i och med att det pre brödraskapet i England på 1800-talet ville lyfta konsten före Rafel. De ansåg att Raphael hade korrumperat konsten med sina kompositioner. De valde därför att ge sitt brödraskap ett namn som hänvisar till en tid innan vad de såg som konstens förfall genom
1: Rafels påverkan pre Just det som vi ser i Rafaels tavla Sixtinska Madonna är det som gjorde honom mest berömd. Man uppskattade hans klara, harmoniska och balanserade kompositioner och lovordade de ljuvliga skönheterna som man gestaltade i de madonnorna som man målade.
0: Vi vet egentligen inte mycket om Rafael förutom det som står i Giorgio Vasaris biografi från 1550. Enligt Vasari föddes Rafael på långfredagen 1483 och dog också på långfredagen år 1520. Hans far var guldsmed och målare och ska ha gett den unge Rafael sin första konstnärliga utbildning.
1: När Rafael var åtta år gammal dog hans mamma och bara tre år senare, när han var elva år gammal, dog hans pappa. Så småningom flyttade han till Perugia och började som lärling i Peruginos verkstad- Han sägs ha varit extremt skicklig och det är svårt att skilja Rafaels verk från denna tid från hans lärare Peruginos.
0: Redan år 1500, bara 17 år gammal, kallades han i ett kontrakt för mästare. Han var alltså redan som ung en väldigt skicklig
1: konstnär. Rafael levde ett lite kringflackande liv i olika norditalienska städer men arbetade ganska ofta som konstnär i Florens. Åtminstone från 1504 framåt blir det en plats han återvänder till.
0: 1508 befinner sig Rafael i Rom. Antagligen var det arkitekten Donato Bramante som rekommenderade honom för påven Julius II. Bramante härstammade, likt Rafael från Urbino, och hade dessutom avlägset släktband till honom. I Rom kom förstås mycket av Rafaels arbete att handla om nybyggnationen av Peterskyrkan och Vatikanen och allt konstnärligt arbete runt omkring.
1: Rafael fick bland annat uppdraget att måla monumentala väggmålningar i Påvens rum, de så kallade stansarna, i det apostoliska palatset. Mellan 1509 och 1517 målade han några av sina mest kända verk, till exempel Skolan i Aten.
0: Rafael blev inte gammal. 1520 dog han vid 37 års ålder. Man vet inte exakt vad som hände, men det finns berättelser att han dog i en åderlåtning som han lät genomföra som botemedel mot en könssjukdom som han hade fått genom sina talrika sexuella
1: förbindelser. Dessa rykten om Rafaels lösa levande, som sas leda till hans tidiga död, spreds av Giorgio Vasari i biografin från 1550. Men jämför man Vasaris levnadsteckning med samtida vittnesmål finns det många som talar med hög aktning om Rafael och hans moraliska hållning.
0: Och andra källor menar att Rafael dog av malariafeber efter att ha besökt de arkeologiska utgrävningarna i träskområden utanför Rom. Eftersom han begravdes snabbt in på sin död tror man att han kan ha dött i pesten och att man begravde hans kropp så snabbt som möjligt för att förhindra att smittan spreds.
1: Efter eget önskemål begravdes Rafael i Pantheon, det antika templet i Rom som på 600-talet blev den kristna kyrkan Santa Maria de ad Den antika sarkofagen som han begravdes i öppnades 1833 under påven Gregor XVI för att kontrollera att Rafaels kropp låg där.
0: Det är skönhetens ideal som Rafaels konst förknippas i hög grad med. Den skönheten som finns i naturen ansåg han vara ofullkomlig och fann att bara i konsten kan den sanna skönheten uppenbara sig. Kanske är det därför som hans vackra madonnor blev ett av hans mest populära motiv.
1: Och en av dem ska vi alltså titta på idag, den sextinska madonnan. Sextinska madonnan har inget att göra med sextinska kapellet i Vatikanen även om man skulle kunna tro det utifrån namnet. Det är istället en tavla som målades av Rafael år 1512-1513 för högaltaret i klosterkyrkan San Sisto i Piacenza, som ligger i norra Italien, sydöst om Milano. Namnet
0: San Sisto avslöjar redan. Det är ett kloster som är vikt åt den heliga Sixtus. Och i denna klosterkyrka bevarades det som man vill tro är relikerna, alltså kvarlevorna, efter den heliga Sixtus och den heliga Barbara. Som därför båda också finns med i Rafaels målning.
1: Det är påven Julius andra som gav Rafael uppdraget att måla alta tavlan till denna kyrka. Julius II tillhörde släkten Della Rovere och hade på så sätt en släktanknytning till helgonet Sixtus som var familjens skyddshelgon. Julius II var nämligen syskons son till påven Sixtus IV som tog sitt påvenamn efter den helige Sixtus som alltså är den som är avbildad i Rafaels Sixtinska Madonna.
0: Det är dock just under Påve Sixtus den fjärde som Sixtinska kapellet i Vatikanen byggs och kapellet får alltså sitt namn efter Påve Sixtus den fjärde. Så på det sättet hänger sextinska bandonnen ihop med Sixtinska kapellet även om vår Madonna inte har med Sixtinska kapellet att göra.
1: Man är ganska säker på att det var Påven Julius den andra själv som gav uppdraget att måla alta tavlan i Piacenza till Rafael. I juli 1512 hade Vatikanstaten tagit emot de goda nyheterna att den norditalienska staden Piacenza införlivades i kyrkostaten, alltså den världsliga staten som Påven styrde över.
0: Och eftersom Påven hade nära familjekontakter med Piacenza så tror man att han firade detta genom att beställa en ny altartavla till klosterkyrkan i San Sisto i Piacenza. Poven dog redan i februari 1513, året efter att han hade gett Rafael uppdraget, men man tror att verket redan var färdigställt vid hans
1: död. Poven Julius II gav förresten inte bara denna alta tavla i Piacenza i uppdrag. Han är mest känd för att det var han som la grunden för Vatikanmuseerna och som tog beslutet att riva den gamla Peterskyrkan och att bygga en ny istället, vilket chockerade många på denna tid.
0: Vi ska nog börja med att berätta mer om tavlan och vad det är vi ser. Det är en stor målning i olja på duk som mäter 256 x 196 cm. Altartavlor brukar ju vara stora så
1: att motivet kan ses även från platserna i kyrkan som är längst bak. I målningens centrum ser vi Maria med det lilla Jesusbarnet på armen. Han håller sina ben på ett väldigt elegant sätt och han har ett speciellt och lite svårtytt ansiktsuttryck som vi ska komma tillbaka till. Även Maria har ett ansiktsuttryck som man skulle kunna beskriva som bekymrat.
0: Maria och Jesusbarnet flankeras av de två helgon som hade förbindelse med klosterskyrkan i Piacenza. Till vänster om Maria ser vi den helige Sixtus, alltså inte att blanda ihop med Sixtus den fjärde som vi pratade om tidigare. Helgonet Sixtus var påve från 257 till 258. Han var en av alla biskopar, präster och diakoner som blev förföljda under den romerska kejsaren Valerianus som blev ett av hans första offer och blev halshuggen. Som kristen martyr fick han
1: helgonstatus. I Rafaels målning bär den helige Sixtus drag av tavlans beställare, Julius den andra. Det ser man när man jämför helgonet med Rafaels porträtt av just Julius den andra som nyförtiden finns på National Gallery i London. Povens tiara, eller hans povekrona, ser vi som hans maktsymbol nedanför honom. Hans huvud är bar i det ögonblicket han tittar upp mot Madonnan med barnet och visar dem vördnad. Han bär en mantel i samma färger som tiaran, vit och guld. På insidan av hans mantel skymtar ett rött foder.
0: emot den helige Sixtus ser vi det andra helgonet som förknippas med klosterkyrkan i Piacenza. Det är den heliga Barbara som knäböjer framför Madonnan med barnet och blickar vördnadsfullt nedåt. Även den heliga Barbara av Nicomedia var en kristen martyr som ska ha levt under 200-talet.
1: Hon har haft helgons status åtminstone sedan 600-talet men blev populär som helgon framförallt under medeltiden då hennes levnadsöde och martyrskap nedtecknades i textsamlingen Legenda Aurea som kan översättas med Den gyllene legenden. Det är en samling av över 180 helgon- och maturberättelser som skrivs ner av en norditaliensk biskop i Genua omkring 1260.
0: Enligt legenda Auria var den heliga Barbara så vacker och klok att hennes far låste in henne i ett torn för att dölja henne. Ändå blev hon uppvaktad av många unga män som hon avvisade. Hon blev kristen och bestämde sig för att leva som en eremit.
1: När hennes far fick reda på Barbaras kristna övertygelse ville han döda henne, men hon lyckades fly undan. Hon tillfångatogs ändå och lämnades till en domstol där hon dömdes till döden och torterades för sin kristna tro. Det var hennes far själv som fick i uppgift att halshugga henne. Blixten slog ner och dödade honom i samma stund.
0: Och av denna anledning blev den heliga Barbara skyddshelgonet som man ber till när man hamnar i plötslig dödsfara. Och hon kom också att bli skyddshelgon
1: till gruvarbetare och militärer. I den heliga Barbaras kläder ser vi den klara färgskalan som är så typisk för Rafael. Även i Marias traditionella färger, rött och blått. Och i det kraftigt gröna draperiet i bakgrunden ser vi de klara, mättade färgerna.
0: Maria med Jesusbarnet och de två helgonen är placerade på en bädd av moln. Påvekronan är placerad på en karm i förgrunden av målningen. Det är samma karm som de två änglarna stödjer sig mot. Denna karm blir lite som en övergång mellan altartavlan och världen utanför. Rafael målar denna övergång på ett sätt som länkar ihop bildens svär med
1: betraktarens svär. Tittar man närmare på kompositionen så ser man att Rafael komponerade verket utifrån renaissanskonstens alla regler. Den är harmonisk och balanserad. Figurerna är jämnt fördelade på tavlans yta. De två små änglarna i nedre bildkanten har antagligen också infogats där för att åstadkomma en balans i kompositionen. För annars förefaller dessa änglar som fristående, vilket vi ska återkomma till senare.
0: Sådana små änglar som påminner mer om knubbiga små barn brukar man i konsten kalla för putto eller pluralis putti. Det betyder liten pojke på italienska. Nu för tiden tror forskare att Rafael målade till de två Putti helt i slutet av hans arbete med tavlan, just för kompositionens skull. Men det finns också sådana som tror att de inte alls härstammar från Rafaels hand.
1: Maria och Jesusbarnet och de två helgonen är anordnade i en så kallad triangelkomposition. En sådan användes med förkärlek för religiösa målningar under renässansen. Man tyckte att triangeln var en utmärkt form att ge uttryck för den gudomliga treenigheten i den kristna tron. Det blev alltså en symbolisk form för Gudfader, Sonen och den heliga anden.
0: Genom triangeln upplevde man att man kunde understryka den spirituella betydelsen av ett motiv. Samtidigt såg man i den geometriska triangelformen harmonin och klarheten som var idealet man ville åstadkomma
1: under renaissancen. Triangelformen i vilken Madonna med barnet och helgonen placeras fångas upp av de tunga gröna draperierna som betonar den geometriska kompositionen. De gröna draperierna hänger i små öglor på en lina som verkar sitta framför målningen.
0: En detalj i bakgrunden vi hittills inte har nämnt. Fonden bakom Maria ser vid första anblick ut som moln. Och när man tittar närmare kan man bli lite överraskad. I den himmelska svären ser vi en mängd små individuella änglaporträtt som inramar huvudfigurerna i scenen som utspelar sig framför våra ögon.
1: När man upptäcker att det är många små änglahuvuden och inte moln blir man nästan lite förskräckt och sen väldigt förtjust i alla dessa fina detaljer i den stora änglaskaran som verkar ha utförts med mycket omsorg.
0: Man har i forskningen om den sextinska Madonnan länge funderat huruvida alta bilden visar en så kallad Sacra Conversatione, alltså ett heligt samtal. Det är så man kallade målningar som visade Jungfru Maria, Jesusbarnet och Helgon som framställs så att de verkar befinna sig i samma rum. Nu för tiden är de flesta forskare överens om att Rafael med denna målning skapade en ny bildtyp där han skapade en kronologisk berättelse och länkade ihop bildens komposition med kyrkorummet. Och hur tavlan har tolkats, det kommer vi berätta om nu.
1: Sixtinska Madonnan har tolkats att skildra en vision som visar sig för de två helgonen Sixtus och Barbara. Drapariat har dragits isär och vin mot den naturliga världen öppnar sig där vi får se Jesu liv från födelse till återuppståndelsen samlad i en och samma bild.
0: Man börjar läsa bilden uppifrån och ner. Längst uppe ser vi Jungfru Maria som bär Jesusbarnet från himlens vidder till jorden. Den himmelska svären symboliseras av änglahuvudna som är målade i den ljusblå bakgrunden. Med andra ord är det Jesu födelse vi ser i den övre delen av målningen.
1: De två helgonen reagerar på olika sätt på visionen. Till vänster knäböjer den helige Sixtus ödmjukt och man ser empati och värnad i hans ansikte. Till höger knäböjer den heliga Barbara med nedslagen blick. Men de som har forskat om denna tavla menar att det finns en mera genomtänkt kommunikation mellan bildens olika figurer och mellan klosterkyrkans rum där denna tavla ursprungligen hängde.
0: Maria skrider elegant på molnen med en fothållning som kallas kontrapost som man under renässansen uppfattade som väldigt elegant. Hennes kropp har en mjukt svängd form, också den målas enligt renässanskonstens alla regler. Men sedan har vi blicken och
1: ansiktsuttrycket. Både Maria och Jesus verkar vara i direkt ögonkontakt med oss. Deras blickar är svårtolkade, men det finns något bekymrat i dem. Maria ser lidande ut, medan Jesus barnets blick verkar ängslig.
0: Den helige Sixtus ger oss en ledtråd vad som besvärar jungfrun och barnet när han pekar ut ur bilden. Mitt emot verkets ursprungliga placering i San Sisto fanns ett stort krucifix som inte finns bevarat nu för tiden. Det är mot krucifixet han pekar och Maria och Jesus barnet tittar allvarligt in i den angivna riktningen.
1: Därför tycks de allvarliga ansiktsuttrycken hos Lille Jesus och hans mor uttrycka en föraning om Kristi lidande och död på korset. Jesus och Marias ängsliga reaktion på krucifixet skulle få betraktaren att känna Kristi frälsning på korset som ett oskyldigt lidande och en oskyldig död. I slutet
0: av arbetet med kompositionen ska Rafael ha lagt till de två putti längst ner i bilden. Men de är inte bara dekorativa och balanserar upp kompositionen, utan de uppfyller en funktion utifrån tolkningen av denna bild. Man har tolkat deras framställning som väntande, avvaktande. Detta väntande har tolkat som syftandet på inkarnationen, alltså att det gudomliga skulle framträda i konkret gestalt, nämligen
1: Jesus. Sedan finns det även en annan tolkning som återigen har med alta tavlans ursprungliga placering att göra. Framför altaret hölls den katolska mässan som de skulle kunna vänta på för att i dess anslutning bära nattvardsbrödet upp till himmelen.
0: I alla fall uppfyller de två putti en viktig kompositorisk funktion för de leder betraktarens blick uppåt i tavlan igen. Vi ska kika lite närmare på den intressanta blickkompositionen i denna altatavla.
1: Kanske är det första vi ser Maria och Jesus. De riktar blicken mot oss och om någon tittar på oss så tittar vi tillbaka. Sedan vandrar vår blick nog neråt till de andra figurerna. Förutom till blicka så attraheras vår blick gärna av händer och gester. Vår blick dras till den helige Sixtus till vänster och den handen som pekar ut i tavlan mot krucifixet och som skapar en interaktion med betraktaren.
0: Men då den helige Sixtus tittar uppåt mot Jesus och Maria gör vi det också. Så småningom hamnar vår blick på den heliga Barbara. Hennes blick är nedslagen och när vi följer den och hennes kroppshållning vars bridna knäv verkar peka neråt så landar våra ögon vid de två små putti i nedre bildkanten.
1: Genom deras huvudhållning och blicka leds vår blick uppåt i bilden igen. Våra ögon leds alltså från den ena figuren till den andra- men vi leds också alltid upp igen till tavlans viktigaste figura- det vill säga Maria och Jesusbarnet.
0: Och i och med denna målning har Rafael visualiserat en överjordisk vision- som upprepar sig gång på gång för varje betraktare som ställer sig framför tavlan. Genom att skickligt kombinera den jordiska och den himmelska sfären har Rafael visualiserat och satt
1: ihop den andliga världen. Nu ska vi äntligen prata mer om hur den nedre delen av målningen blev den mest kända delen. Hur blev dessa putti så kända att de nu för tiden pryda allt från tvålförpackningar till praliner till ja, allt som kan köpas i princip?
0: Ja, förutom att de är väldigt gulliga så var de nog ganska enkla att ta ur altartavlans kontext, alltså att göra dem fristående. Dessutom är den religiösa kontexten väldigt svag i deras isaltning. De framstår inte som himmelska väsen utan mer som småbarn med vingar och blir därför
1: gångbara i andra kontexter. Men hur fick de sitt eget liv och när började det? Historien går tillbaka till den sveitsiska målaren Heinrich Maya, som på 1700-talet lärde känna den tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethe i den tyska konstnärskolonin i Rom och följde med honom till Weimar. Han ska ha varit den första som tog Rafaels putti ur sin originalkontext och lånade en av dem till en målning.
0: Meyer målade 1796 en kopia av barockmålaren Annibale Caracchis ärans geni. Men han anordnade några av Caracchis änglarfigurer annorlunda och bytte ut dem. Längst nere vid bildkanten dök en av Rafaels änglar upp. Och denna målning finns dock inte bevarad då Härteginna Anna Amalias bibliotek i Weimar brann upp 2004. Och där den nu för tiden är ersatt med en kopia på samma plats.
1: Den första gången de två änglarna dök upp som ett helt självständigt motiv var 1803 när August von der Emde målade varsin tavla av de två putti. Genom detta avlägsnande från Madonnan och Jesus barnet händer det något med änglarnas egen betydelse också. De förlorar ännu mer av sin religiösa kvalitet. Det finns inga figurer ovanför dem som deras blick riktas åt. Istället uppfattas det som att de eftertänksamt blickar uppåt mot himlen. Bara några få år senare, 1815, dök de två englarna upp på olika serviser från Königliche Porzellanmanufaktur Berlin och Meissenporslin och sedan dess prydde motivet fler och fler varagsföremål. I början på 1880-talet gjorde den tyske gravören Eduard Mandel, ett kopparstick av Rafels två änglar, som skulle bli ett av hans viktigaste arbeten. Med denna förlaga som nu lättare tog sig runt jorden började Rafels två puttis mycket framgångsrika karriär som reklammodeller att ta fart.
0: Efter att de blev tillräckligt kända som bokmärken och på karamellförpackningar, kaffekoppar och tvålförpackningar började de också att paroderas, till exempel som reklam för ett amerikanskt kärktekuriföretag- eh, med små grisar i de två änglarnas poser.
1: 1913 konstaterade den amerikanska författaren Gustav Kobe i sin korta skrift om kiruba i konsten- att inga kiruba i konsten är så kända som dessa två. Genom änglarnas publicitet i populärkulturen verkar ett allmänt intresse för motivet ha skapats- som också ledde till en viss legendbildning. I flera tidningar från 1912 kan man
0: läsa olika anekdoter om de två figurerna. Det skrevs att när Rafael målade Madonnan så kom den kvinnliga modellens barn till atelén för att titta på. Ryktet sa att Rafael blev inspirerad av barnens positioner när de tittade upp på vad han målade och lade till dem i sin målning. Precis som han såg dem. I en annan tidning skrevs samma år att Rafael inspirerades av två barn som han sett på gatan när de längtansfullt tittade in i ett fönster till ett bageri.
1: Men dessa anekdoter är nog snarare tolkningar av betraktare än att det finns en sanningskärna i dem. Men dessa anekdoter är nog snarare tolkningar av betraktare än att det finns en sanningskärna i dem. Hur som helst kom de två nakna gossarna med okammat hår och små vingar att bli ikoniska. Priset som betalades för att de lämnade Rafaels himmel och hamnade i den jordiska populärkulturen är att vår uppfattning av dem har ändrats. De har reproducerats så många gånger att man knappt kan se dem som en del av en seriös alta tavla längre.
0: Och en tänkvärd, ganska viktig detalj är att man inte ens kan säga med säkerhet ifall änglarna verkligen härstammade från Rafaels hand. 1983 gjorde en röntgenundersökning av änglarna och man upptäckte då att de först i efterhand målades i ganska tunt pålagd färg på de färdiga molnen i bakgrunden.
1: Man funderar än idag om de målades av Rafael efter målningens uppdragsgivare- påven Julius II hade godkänt den beställde alta tavlan då påven nog inte hade varit glad att få se så jordiska änglar i kyrkan eller om de ens härstammar från Rafels hand vilket man redan på 1800-talet, långt innan röntgenundersökningen, spekulerade om. Men vad hände egentligen med tavlan? Varför är den inte kvar i Benediktina klostrets kyrka i Piacenza? Och när och hur kom den till Dresden i östra Tyskland?
0: Augusten tredje som var kurförst av Saxen och kung av Polen och en stor konstsamlare hade länge velat äga en egen rafellmålning. Men det var väldigt svårt att komma över den. Alla rafellmålningar var fasta delar av etablerade samlingar eller fanns fortfarande i kyrkorna som de hade målats till.
1: Även den Sixtinska Madonnan var en sådan som fortfarande hängde i San Sisto i Piacenza. Denna kyrka var dock skuldsatt och klostret behövde pengar för att kunna renoveras. Munkarna blev tvungna att sälja sina Rafael-tavlar som fanns på högaltaret.
0: När Augusten tredje fick höra att tavlan var till Salo blev han genast intresserad av att lägga sina vantar på detta verk. Men det skulle dröja två och ett halvt år med tröga förhandlingar tills dess att han kunde kalla Rafaels tavla
1: sin egen. Till våren 1752 började man förhandla och då låg priset för tavlan på sagolika 36 000 romerska skodi, ett pris som aldrig före hade betalats för en målning. Som en jämförelse så tjänade en tjänare en skodo i månaden och omkring 1000 skodi var en vanlig summa som August 3 betalade för storformatiga målningar. Men till slut kunde man enas över den ofantligt höga summan 25 000 skogar. Men förhandlingarna krävde ett klartecken från påven, premiärministern och hertigen av Piacenza.
0: Och hertigen av Piacenza gick enbart med på en försäljning då en av Augusten 3:s döttrar var gift med hertiginnan av Piacenzas bror. Utan denna släktrelation hade tavlan aldrig kunnat säljas till Augusten 3:s konstsamling i Tyskland. I september 1753 gav han sig klartecken och den 1 december 1753 blev målningen flyttad från sin ursprungliga plats på klosterkyrkans högaltare för att färdas till Dresden. Redan 1730 hade den italienske målaren Pier Antonio Amancini kopierat den sextenska madonnan
1: så denna kopia kunde nu sättas upp på högaltaret. Den 21 januari 1754 började den Sixtinska Madonnan sin resa över de snöklädda Alparna. Och den 1 mars 1754, alltså för nästan exakt 269 år sedan, anlände Rafaels tavla i Dresden. Om man ska tro på en anekdot från denna tid så ska August III själv ha skjutit sin tron åt sidan och förkunnat gör plats åt den store Rafael.
0: I Tyskland kom tavlan nästan omgående att få stor publicitet. 1700-talets stora konstteoretiker Johan Joachim Winkelmann skrev om målningen i sin inflytelserika bok Den antika konstens historia från 1764 och dess betydelse har sedan dess omnämnts av några av kulturens främsta personligheter under 1700- och 1800-talet som Johan Wolfgang von Goethe, Richard Wagner och Friedrich Nietzsche. När tavlan 1855 flyttades till ett museum i resen. I en ny av arkitekten Gottfried Sempe fick verket sin egen sal.
1: Dresden, staden där den Sixtinska Madonnan har hängt sedan 1754, var väldigt utsatt under andra världskriget. Mellan den 13 och 15 februari 1945 bombades staden av 772 brittiska och 311 amerikanska flygplan. Och i denna eldstorm förstördes 6,5 kvadratkilometer av Dresdens innerstad.
0: Många konstverk blev förstörda, till exempel ett av realismens huvudverk Stenbrytarna av Gustave Corbett blev tillsammans med 153 andra målningar förstörda när de skulle skyddas och transporteras till fästningen Königstein utanför Dresden. Den
1: sextinska Madonnan klarade sig. Målningen gömdes tillsammans med andra konstverk i en järnvägstunnel i Gråskotta i Saxiska Schweiz, alltså på landsbygden utanför Dresden. När den röda armén upptäckte tunneln 1945 efter andra världskrigets slut tog de med sig den Sistinska Madonnan och 750 andra målningar som transporterades till Moskva. Den Sistinska Madonnan skulle bli museets nya stolthet och göra museet till ett av de viktigaste i världen.
0: Efter Josef Stalins död 1955 beslutade Sovjetunionen att återlämna konsten till Tyskland för att stärka vänskapen mellan det sovjetiska och det tyska folket. Det blev väldiga kontroverser till en början. Sovjetunionen hävdade att soldaterna hade räddat alla konstverken.
1: Tunneln där tyskarna hade skyddat konstverken var klimatiserad Men de sovjetiska soldaterna berättade att strömmen hade gått och att konstverken låg i tunneln under fuktiga, underjordiska förhållanden. Dramatiska historier
0: berättades om att den sextinska Madonnan räddades ur knädjupt vatten. Men soldater i den medverkande brigaden berättade senare att detta bara var lögner. Att verket hittades i en torr tunnel där en mängd olika
1: instrument övervakade luftfuktigheten och temperaturen. I alla fall lämnades den Sixtinska Madonnan tillbaka 1955 och det fanns två bejublade utställningar i Berlin och i Dresden som firade att verket lämnades tillbaka till dåvarande DDR. 2012 firades den Sixtinska Madonnans födelsedag av statliga kunstsamlingen i Dresden med utställningen «De skönste fraude welt wird fundfondet», alltså «Världens vackraste kvinna fylla 500 år». I samband med dessa
0: festligheter ersatte man verkets ram. 1956 när den kom tillbaka till Dresden från Moskva så hade man låtit tillverka en träram i nyrenässansstil. Nu ersatte man denna ram med en kopia av ett norditalienskt tabernakel, alltså ett sakramentsskåp. Man tyckte att detta betonade
1: målningens sakrala ursprung och dess estetiska effekt. Det var väldigt bra att man gav verket en ny ram och inglasning. Den 23 augusti 2022 klistrade två aktivister av gruppen De Lättste Generation, alltså den sista generationen, fast var sin hand på Sixtinska Madonnans ramverk för att uppmärksamma människoorsakade klimatförstörelser. Den nya moderna ramen bidrog till att Rafaels tavla klarade denna aktion oskadd. Den
0: ryske författaren Fjodor Dostoevsky var en av tavlans största beundrare. Han såg målningen i Dresden vid flera tillfällen och i hans före detta arbetsrum som nu är ett museum hänger en kopia av verket. Han såg i Rafals sextinska Madonna den högsta uppenbarelse av den mänskliga
1: anden. På frågan varför han tittade så ofta och så länge på detta konstverk svarade han så att jag inte förlorar tron på mänskligheten.
0: Och det om är väl en väldigt fin anledning att gå och
1: titta på konst, eller hur? Precis, och det var allt vi hade att berätta för denna gång. Snart är det dags för ett nytt konstverk. Och vad det blir nästa gång, det får ni se då. Hej då!
0: Konsthistoriepodden görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz på Göteborgs universitet.